0: Amen. Vielen Dank für den Lobpreis. Schön wieder heute Morgen bei euch zu sein. ORA ist doch ein kleines bisschen auch Heimat für mich, als gebürtigen Stuttgarter, als gebürtigen Schwabe hier wieder in der Heimat zu sein, schön bei euch zu sein, auch so mit so einem spannenden Thema, der Heilige Geist und die Gemeinde. Wir sind jetzt ja in einer dreiteiligen Serie zum Thema Heiligen Geist. Letzte Woche der Anfang von. Doron über den Heiligen Geist mit einem ganz starken Schwerpunkt auf uns selber, auch in der Gemeinschaft drin. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Heute der Schwerpunkt der Heilige Geist und die Gemeinde. Und jetzt denkst du vielleicht, es wird jetzt so ein systematischer zweiter Teil, weil wenn man versucht, so eine Predigtserie zu machen, dann ist ja schon die Erwartung da, okay, jetzt müssen in diesen drei Teilen auch die elementarsten Dinge gesagt werden, die es zu sagen gibt. Dieser Videoclip davor hat es ja ganz nett gemacht, irgendwie in drei Minuten alles zu sagen, was man über den Heiligen Geist sagen kann und was jemals gesagt wurde. Ich versuche jetzt nicht so die wichtigsten 15 Punkte ähm, über den Heiligen Geist und die Gemeinde rauszupicken, weil ich glaube, das Thema ist zu groß, als ich das jetzt irgendwie systematisch oder erschöpfend abhandeln könnte. Und ich glaube, da würden auch die Einschaltquoten hier bei YouTube auch schnell wieder runtergehen, weil das dann etwas zu langatmig wäre. Wenn du sowas erwartest, dann wird es dir vielleicht so ein bisschen gehen wie diese einen Grundschullehrerin, die ihre Schüler gefragt hat, wer von euch kann mir den 15 Tiere nennen, die in Australien leben und in Deutschland nicht? Und so meldet sich so ein kleines Mädchen und sagt, ja, ich weiß es. Es sind ein Koala und 14 Kängurus. Also ich werde es nicht versuchen, die 15 elementarsten Punkte über den Heiligen Geist und die Gemeinde zu betonen. Aber ich habe im Vorfeld einfach Gott gebeten, was ist denn dir heute wichtig für den Gottesdienst? Nicht, was ist das Allerwichtigste über den Heiligen Geist und die Gemeinde, sondern einfach hier für heute für diesen Gottesdienst. Und es war, wie wenn Gott mir so zwei Punkte aufs Herz legt, wo ich mich gefragt habe, Mensch, wie, wie passt das denn zusammen? Stehen die einfach nur so völlig zusammenhangslos nebeneinander oder wie kriege ich das denn irgendwie in ein schönes Bild rein von der Predigt, dass es auch nach Struktur aussieht, das Ganze? Und wo ich mich so mit dem Be beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es hat unheimlich viel miteinander zu tun. Nämlich ich habe gemerkt, dass dieser erste Punkt, das ist das erste Wirken des Heiligen Geistes, das allererste, was Gott in der Gemeinde getan hat. Also nicht am Anfang der Schöpfung, sondern in der Gemeinde, wie wir sie heute kennen. Und das allerletzte, was der Heilige Geist tun wird in der Geschichte mit der Gemeinde. Also falls du mitschreibst, du könntest jetzt so einen Titel nehmen für dein Manuskript Der Heilige Geist und die Gemeinde mit dem Untertitel Das Erste und das Letzte, was der Heilige Geist in der Gemeinde bewirkt. Und ganz oft ist ja das Erste und das Letzte ist so ganz elementar. So beim Lernen sagt man ja, das Erste, was du lernst, das bleibt richtig gut hängen. Oder das Letzte bei den Vokabeln, die letzten paar, die bleiben gut hängen. Alles dazwischen, das kann man noch irgendwie vergessen. Aber das Erste und das Letzte, das bleibt oft noch hängen. Oder selbst in der Schule, wenn wir lernen, zu so Erörterungen zu schreiben, jemanden zu überzeugen von einem Thema, sagt man am Anfang, da muss ein richtig gutes Argument hin, dann darfst du ein bisschen rumeiern und am Ende muss wieder ein gutes Argument kommen. So, der Anfang muss sitzen und das Ende muss sitzen. Oder ganz oft so die letzten Worte von großen Persönlichkeiten, da erinnern wir uns dran, die werden aufgeschrieben, was war denn das Letzte, was er gesagt hat, was war das Letzte, was er der Nachwelt mitgeben wollte. Also das Erste und das Letzte hat ganz oft eine richtig tiefe Bedeutung. Mein Fokus liegt heute vor allem auf der Gemeinde als Ganzes, also nicht auf den Einzelnen. Wir sind ja so gewohnt, hier in der westlichen Welt erstmal zu fragen, was macht der Heilige Geist mit mir, was gibt er mir vorgaben und was kann ich denn mit dem Heiligen Geist erleben oder wie kann ich mehr vom Heiligen Geist haben oder wie kann ich den Heiligen Geist verstehen. Ich arbeite ja seit über zehn Jahren immer wieder in Afrika und da ist eine ganz andere Denkweise da. Da wird nicht erst gefragt, ich, sondern erstmal wir. Wir als Gemeinde, wir als Kollektiv, wir als Dorf, wir als Stamm, wir als Nation. Und mein Fokus ist deshalb auch auf uns als Gemeinde, als Gruppe, als offener Abend, als TVM, vielleicht auch als Leib Christi in Stuttgart, Leib Christi weltweit, Leib Christi in Deutschland, mehr auf das Uns zusammen als auf den Einzelnen. Und letzte Woche hatten wir auch schon Fokus, auch wie können wir miteinander dienen, wie können wir aufeinander zugehen, wie können wir miteinander umgehen. Aber der Aspekt, den ich betonen möchte, ist vielmehr, wie können wir zusammen mit dem Heiligen Geist vorangehen, wie können wir zusammen als Gemeinde mit dem Heiligen Geist zusammenleben. Der erste Teil ist also das Erste, was der Heilige Geist in der Gemeinde tut. Ich möchte mit euch zurückgehen an den Punkt in der Geschichte in den vielen, als den, die Geburt der Gemeinde, den Geburtstag der Gemeinde bezeichnen, wo man hätte sagen können Happy Birthday Gemeinde Jesu, nämlich zu dem Tag ähm, an Pfingsten, zum allerersten Pfingsterlebnis in Jerusalem. Und bevor dieses Ereignis stattgefunden hat, hat Jesus schon gesagt, was da passieren wird. Er hat vorausgesagt, was wird an diesem Tag passieren? Und er sagt, das können wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und bevor das dann tatsächlich passiert ist, was Jesus hier vorausgesagt hat, haben die Jünger, sie haben sich zurückgezogen, sie haben viele Tage, Wochen lang gebetet, Gott gesucht und gesagt, Gott erfüll doch das, was du uns gesagt hast. Erfüll das, was du uns versprochen hast und schenk uns deinen Geist. Sie haben viele Tage zusammen gebetet, auch nicht jeder für sich, irgendwie der eine auf dem Feld, der andere irgendwo hier, sondern sie haben gesagt, wir zusammen als Gemeinde, als Kollektiv, als Gruppe suchen Gott und beten für mehr von dem Heiligen Geist. Und als es dann tatsächlich passiert ist, als der Heilige Geist gekommen ist, das Erste, was passiert ist, ist, dass der Heilige Geist diese kleine verängstigte Truppe von Jüngern, die sich versteckt hat, komplett verwandelt hat in so einen Missionstrupp, der sich plötzlich getraut hat, rauszugehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Und die hatten auch nach Pfingsten, hätten sie eigentlich allen Grund gehabt, sich zu verstecken, Angst zu haben vor den Römern, vor den Juden. Die haben alle dieses Bild vor Augen gehabt, hey, uns könnte das Gleiche passieren wie Jesus. Wir könnten auch als Aufständische hingerichtet werden, wir könnten gekreuzigt werden, aber sie haben, als der Heilige Geist auf sie gekommen ist, haben sie trotzdem Trotz, vielleicht, wenn man will, so voller Begeisterung, im wahrsten Sinn des Wortes Begeisterung und voller Mut sind sie rausgegangen und haben Menschen von Jesus erzählt. Ganz vorne dran Petrus, der ein paar Wochen vorher noch aus Angst dreimal gesagt hat: Ja, mit Jesus, nee, mit dem habe ich gar nichts zu tun, den kenne ich nicht. Und der jetzt plötzlich mutig aufsteht und vor Tausenden von Menschen predigt. Und irgendwie scheint es ihm egal zu sein, was ihm passiert, weil er hat den Heiligen Geist und er hat Mut und er hat Begeisterung, Menschen vor Jesus zu gewinnen. An dem Tag passiert dann das, was so das Evangelistenherz höher schlagen lässt. Du 3000 Entscheidungen, 3000 Bekehrungen für Jesus, alle auf einen Schlag. Wunderbar, der Geist wirkt, die Menschen entscheiden sich und es gibt eine gewaltige Veränderung. Vom Heiligen Geist hat Jesus ja auch gesagt, dass er uns in alle Wahrheit führt. Und so hat er auch die Jünger in eine Wahrheit reingeführt, nämlich die Wahrheit, dass die Welt das Evangelium ganz dringend braucht, dass wir in einer verlorenen Welt leben, die Jesus nicht kennt und dass wir eine dringliche Botschaft haben, die raus muss zu den Menschen. Also das erste Mal, wo der Heilige Geist gewirkt hat, das war jetzt kein charismatisches Wohlfühlevent, wo alle gesagt haben, Mensch, es ist so eine schöne Atmosphäre und ich fühle mich so wohl, und ich habe so eine Gänsehaut, sondern es war Vollgas, raus ins Risiko, raus zu den Leuten, egal wie es sich anfühlt, egal ob das jetzt eine nette Atmosphäre ist, sondern ein ganz tiefes Bewusstsein, wir leben in einer verlorenen Welt und die braucht das Evangelium dringender als alles andere. Es ist eine Wahrheit, in die uns der Heilige Geist reinführt, dass wir in einer verlorenen Welt leben. Das ist keine schöne Wahrheit, aber sie ist ernst und sie ist wichtig. Und sie ist wichtiger als alles andere. Sie ist wichtiger als die Frage, wer gewinnt die nächsten Bundestagswahlen. Wichtiger als die Frage nach den nächsten Öffnungsschritten. Und wichtiger als die Frage, wie schaffen wir es, die CO2-Emissionen noch um 2% zu senken weltweit. Hey, ich will das nicht kleinreden, das sind alles elementare Sachen. Und ich bin froh, dass wir wählen dürfen und ich bin froh für jeden Christ, der das tut oder selber sich in der Politik engagiert. Ich bin dankbar für alle, die irgendwie das System am Laufen halten als Krankenschwestern, Ärzte und was auch immer, alles diese systemrelevanten Jobs. Ich bin dankbar dafür und ich bin dankbar auch, dass wir die Schöpfung Gottes bewahren dürfen. Ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden oder sagen, das ist falsch. Aber ich möchte sagen, dass das Evangelium und die Nachricht von der Auferstehung, von Tod und Auferstehung von Jesus wichtiger ist als alles andere, was wir als Gemeinde tun können. Es geht um die Ewigkeit. Es geht um viel, viel mehr. Jesus hat nicht gesagt, ach, ich bin gekommen, damit ihr die, die es euch eigentlich an sich schon gut geht und die ihr gute Menschen seid, noch ein paar spirituelle Erlebnisse habt und so ein paar Achtsamkeitsübungen lernt. Und dann noch ein bisschen netter seid als vorher. Er hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist eine ganz andere Rhetorik, eine ganz andere Ausdruckskraft, die Jesus hier benutzt. Gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieses Wort, was wir in den meisten Bibeln als verloren übersetzt sehen, könnte man auch übersetzen mit zerstört oder kaputt gemacht. Wir leben in einer Welt, die zerstört ist von der Sünde. Wir leben in einer Welt, der zerstörte Menschen sind, deren Leben kaputt ist und die eine rettende Botschaft brauchen. Reinhard Bonke hat es mal so schön ausgedrückt. Reinhard war ja viele Jahrzehnte lang in Afrika unterwegs, hat da ganz große Veranstaltungen gemacht, viele hunderttausende Millionen von Menschen für Jesus gewonnen. Und er sagt, die Gemeinde Jesu Christi ist kein Vergnügungsschiff, sondern ein Rettungsboot zur Rettung von Seelen. Das ist eine Wahrheit, die wir gerade vielleicht in so einer Krise auch mal ein bisschen mehr ausblenden können, weil uns so viel anderes beschäftigt, weil so viele andere Fragen aufkommen durch die Krise. Und es ist auch eine, ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich glaube auch hier im CVM, hier im OA gibt es sicherlich auch viele, die sich fragen, wie können wir gerade diese Krise nutzen, um auch das Evangelium weiterzugeben? Wie können wir gerade jetzt in dieser verrückten Situation dennoch Menschen für Jesus gewinnen? Aber die Versuchung ist auch groß, das einfach alles mal auszublenden und zu sagen, jetzt warten wir mal, bis alles wieder normaler ist und dann schauen, wie es weitergeht. Die Versuchung ist groß, das einfach auszublenden, und ich habe eine Geschichte gefunden von einer Gemeinde, die hat ähm, gelebt oder die Menschen haben gelebt während des Dritten Reichs, während des Zweiten Weltkriegs. Und sie haben so ein bisschen beschrieben, wie sie das Ganze erlebt haben. Und sie haben gesagt, wir hatten unsere Gemeinde direkt am Bahngleis und jeden Sonntag sind da die Züge vorbeigefahren. Und irgendwann haben wir gemerkt, in diesen Zügen, aus diesen Zügen hören wir Schreie. Und wir haben die Geschichten gehört von Juden, die transportiert wurden, die in KZs gebracht wurden. Und jeden Sonntagmorgen während unseres Gottesdienstes sind diese Züge an uns vorbeigefahren mit diesen Schreien. Aber wir konnten ja nichts machen. Also haben wir einfach gesagt, okay, jedes Mal, wenn wir diese Schreie hören, das Pfeifen vom Zug, dann fangen wir an mit Lobpreis. Dann machen wir einfach die Musik ein bisschen lauter, wir singen lauter, damit wir es ja nicht hören. Und wenn der Zug dann ganz nahe war und die Schreie zu laut waren, haben sie einfach aus voller Kehle gesungen und haben es geschafft, das Ganze nicht mehr zu hören und nicht mehr wahrzunehmen. Und dann schreibt der Autor, nach viele, Jahre, viele Jahre später sind, viele Jahre sind vergangen und ich höre das Pfeifen des Zuges und die Schreie immer noch im Schlaf. Gott vergebe mir. Gott vergib uns allen, die wir uns Christen nennen und doch nichts unternommen haben, um einzugreifen. Man kann auch mit Lobpreis sich ablenken man kann auch mit guten Sachen sich ablenken von wichtigen Sachen, von anderen wichtigen Sachen. Ich sage nicht, dass Lobpreis schlecht ist. Also, liebe Lobpreis, liebes Lobpreisteam, versteht mich nicht falsch. Es ist genial, dass wir Lobpreis in der Gemeinde haben. Und es gehört zum Gottesdienst, es gehört zu unserem Glaubensleben. Und es ist essentiell und wichtig. Aber wir können es auch schaffen, indem wir uns nur noch um uns selber drehen und unsere Beziehung zu Gott, dass wir die Welt um uns herum aus den Augen verlieren und dass wir nicht mehr wahrnehmen, dass wir in einer verlorenen Welt sind, die das Evangelium so dringend braucht. Und vielleicht geht es dir jetzt so, Mensch, du denkst, ja, okay, ich, ich müsste mal wieder, ich sollte mal wieder, ich müsste irgendwann mal jemand von, von, von Jesus erzählen, ich müsste mal auf die Straße gehen, so ein Schuldgefühl, ich sollte ja mal. Und gleichzeitig kommen die Erinnerungen an die paar Male, wo du es versucht hast, wo du gesagt hast, ja, ich habe es doch probiert ich habe doch Menschen von Jesus erzählt. Ich wurde vielleicht sogar ausgelacht in der Familie, wurde ausgelacht von meinen Kollegen und sowas tut weh. Und ich verstehe dich und ich kenne zu so gut diese frustrierenden Erlebnisse, gerade hier in Deutschland mit so vielen Menschen über Jesus geredet, die mich ausgelacht haben, die mich ignoriert haben, die mich angespuckt haben, die sich lustig gemacht haben oder noch viel schlimmer als das abgelehnt werden, teilweise dieses, ach ja, das ist schön, dass du Jesus erlebt hast. Ach, das ist ja schön, dass du da für dich eine Wahrheit drin gefunden hast. Aber ich sehe das anders. Jeder muss ja seinen Weg finden. Weiß nicht, kenn, kennt ihr das irgendwo? Das ist so nervig und so frustrierend. Aber ich kenne es auch das Gegenteil. Ich kenne auch so dieses Wirken von Gott, wo richtig alles wie im Schnürchen läuft, wo sich hunderte von Menschen an einem Tag für Jesus entscheiden, wo Zeichen und Wunder passieren, wo einfach eine ganz andere Dimension ist vom Wirken Gottes wo das Ganze nicht mehr so frustrierend ist, wo es nicht mehr so zäh ist und irgendwie man müsste und man sollte, sondern wo es Spaß macht, wo es begeistert ist, wo du siehst, wie Gott Leben verändert, wie Menschen unter Tränen ihre Entscheidung treffen, zu sagen, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, ich will ihm nachfolgen und es dann tun und mit Haut und Haaren und Leben verändert werden dadurch. Eine ganz andere Dimension. Und solche, solches Wirken von Gott, das sehen wir in der ganzen Geschichte immer wieder an verschiedenen Punkten. Und ich möchte euch einen Punkt mal oder ein Event aus der Geschichte mal ein bisschen erzählen. Und zwar war das in Wales am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da ist das ausgebrochen, was manche als Erweckung bezeichnen würden. Ein ganz starkes Wirken vom Heiligen Geist in der Gemeinde, mit der Gemeinde. Und eine ganz zentrale Figur in diesem Welsh Revival, in diesem Erweckung in Wales, war Evan Roberts. Und Evan, Evan Roberts, er hat, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, nach seiner Bekehrung, wenn man so will, hat er 13 Jahre lang jeden Tag dafür gebetet, dass er mehr von Gottes Geist bekommt, mehr von Gottes Wirken erleben darf, mehr erleben darf, wie Gott in seiner Gemeinde und durch ihn als Pastor wirkt, später als Pastor. Und nach 13 Jahren hat Gott sein Gebet erhört. Er beschreibt es selber als Geistestaufe, als eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das, was er da erlebt hat, das hat zu einer ganz gewaltigen Veränderung in seiner Gemeinde und der ganzen Region geführt. Innerhalb von zwei Monaten haben sich 70.000 Menschen für Jesus entschieden. Innerhalb von zwei Monaten. Was sie davor wahrscheinlich in Jahrzehnten nicht hinbekommen haben, haben sie dadurch hinbekommen, dass Gottes Geist gewirkt hat, Gott Menschen von Sünde überführt hat und dass Menschen auf die Knie gegangen sind und Gott gesucht haben. Eine ganz gewaltige Veränderung, 70.000 Menschen in zwei Monaten. Von Evan wird geschrieben, dass er kein besonders guter Redner war, er war rhetorisch nicht gut drauf, also er war nicht so wie Charles Birdchen oder so, wo alle gesagt haben, Mensch, der kann ja so gut reden, es ist ja klar, dass was passiert sondern die haben gesagt, hey, das ist Gottes Geist, der hier am Wirken ist. Die Tageszeitungen haben darüber geschrieben, in den christlichen Magazinen wurde darüber geschrieben, die Kirchen, die waren überfüllt bis zum Anschlag und in der Gesellschaft hat sich ganz viel verändert. Auf den Straßen hat man keine Menschen mehr fluchen gehört, der Alkoholkonsum in der Gegend ist massiv runtergegangen, die Polizei war so gut wie arbeitslos, weil es kaum noch Kriminelle gab. Und es wird sogar berichtet, dass Menschen, die im Zug nach England gefahren sind, über die Grenze drüber, im Zug von Gott so überführt wurden, so ein Erlebnis haben im Heiligen Geist, dass sie im Zug auf die Knie gegangen sind, ihre Sünden bekannt haben und ihr Leben Jesus gegeben haben. Das ist eine ganz andere Dimension als irgendwie ein paar nette Kommunikationstricks. Wie kann ich denn das Evangelium gut rüberbringen und wie führe ich ein Gespräch oder wie organisiere ich so eine Veranstaltung? Das ist alles wichtig, dass wir das auch irgendwie lernt. Also das Wirken Gottes, dieses außerordentliche Wirken Gottes, ist eine ganz andere Dimension als das, was wir menschlich machen können. Wenn es dir auch so geht, dass du sagst, hey, Evangelisation, das ist so ein frustrierendes Thema für mich. Dann möchte ich dich einladen, nicht nur irgendwie neue Techniken zu lernen, neue Skills. Wie, wie schaffe ich denn das Evangelium nicht in Worte zu packen? Sondern zu sagen, Gott, ich brauche deinen Geist dafür. Ich kann das überhaupt nicht. Das ist sowas von menschlich unmöglich, dass, dass irgendjemand nur eine Entscheidung trifft für Jesus. Dafür brauche ich deinen Geist. Dass du für betest, nicht nur, nicht nur lernst, wie mache ich das, sondern sag: Gott, schenk mir die richtigen Worte. Leg du mir die Worte in den Mund, wenn ich mit Menschen rede. Und auch zu sagen, Heiliger Geist, überzeugt du die Menschen, überführ du die Menschen, mit denen ich über Jesus rede. Nicht ich, sondern du, Heiliger Geist. Wir brauchen mehr von dem Wirken von Gottes Geist. Ich möchte noch mal den Vers vom Anfang lesen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Ich habe ganz bewusst gesagt, es ist das erste Wirken des Heiligen Geistes, was er am Pfingsten getan hat. Aber es ist auch was, was sich durchzieht durch die ganze Geschichte, durch die ganzen Jahrhunderte. Ich könnte jetzt ganz viele ähm, Geschichten erzählen, wie Gott immer wieder auf außerordentliche und besondere Art und Weise gewirkt hat in ganz verschiedenen, verschiedenen Ländern. Und das ist, was sich durchziehen wird durch die ganze Geschichte bis auch an das Ende der Geschichte. Und damit sind wir bei Punkt 2, das Letzte, was der Heilige Geist mit der Gemeinde tut. Ich möchte mit reinnehmen in ein Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung, das letzte Buch, in dem Gott dem Autor Johannes gezeigt hat, was wird denn passieren die letzten Jahre, vielleicht auch die letzten Jahrhunderte auf dieser Erde. Was wird denn da passieren? Und ich weiß, es ist ein Thema, da wird jetzt nicht so viel drüber geredet. Jetzt in Corona-Zeiten kursieren alle möglichen verrückten Geschichten, was denn alles hier wie zu deuten ist. Darauf will ich überhaupt nicht eingehen. Das, das ist überhaupt nicht mein Interesse, da jetzt irgendwie zu sagen, dass wir da irgendwelche Zeichen sehen könnten. Das ist überhaupt nicht meine Intention, also versteht mich da nicht falsch. Aber das, was Johannes hier uns vor Augen malt in seiner Offenbarung, ist das Ende, des, die letzten Tage, letzten Jahre der Erde. Und er beschreibt es als eine Hochzeitsfeier. Er beschreibt uns als Gemeinde, als Braut und Jesus selber als Bräutigam. Und das ist nicht was, was jetzt nur am Ende da ist, am Ende der Geschichte. Die ersten Jünger, die haben in einer ganz starken Erwartung gelebt. Ja, Jesus kommt wieder in unseren Lebenszeiten, das wird passieren und auch in den Briefen können wir an verschiedenen Stellen lesen. Das war eine Erwartung, die war da. Die Menschen haben gehofft, ja, Jesus, der kommt wieder und wir können es tatsächlich alle miterleben. Aber das war, was wir hier jetzt lesen, in der Offenbarung ist eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Stärke von diesem Wunsch, den ich euch jetzt mal vorlese, aus Offenbarung 22, Vers 17. Letzte Buch der Bibel, die letzten paar Verse eigentlich. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, also der Geist Gottes und die Gemeinde, wir als weltweite Gemeinde, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Okay, das ist jetzt erstmal so ein bisschen so eine kryptische Fra Sprache, so ein bisschen geheimnisvoll. Was heißt es denn jetzt? Ich glaube, dass was, was hier geschildert wird, ist eine Einheit von Geist Gottes und Gemeinde, die es so in der Form noch nie gab in der ganzen Geschichte. Nirgends sonst im Neuen Testament wird gesagt, dass der Geist Gottes zusammen mit der Gemeinde, wie aus einem Mund, was sagt, was spricht und was von sich gibt. Eine dynamische Einheit von Geist Gottes weltweit. Und ich glaube, das, was am Pfingsten passiert ist, das war nur ein ganz kleiner Vorgeschmack von dieser Einheit von Geist Gottes, vom Heiligen Geist mit der Gemeinde. Johannes beschreibt ja ein Szenario, ein weltweites Szenario. Er sagt jetzt nicht irgendwo hier, das ist wie so ein Chor, der, wo irgendjemand sagt, jetzt auf drei, so eins, zwei, drei kommen. Also das ist jetzt nicht das Bild, sondern er sagt weltweit, was hier passiert ist, dass die ganze Gemeinde zusammen in verschiedenen Arten und Weisen, das von sich gibt. Komm, Jesus, komm, Jesus, komm wieder, komm zurück. Also aus dem Kontext seht ihr ganz klar, es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Er kündigt es auch an davor und die Gemeinde reagiert darauf und sagt, komm, Herr Jesus, komm wieder zu uns. Es ist ein Bild, was in der ganzen weltweiten Gemeinde passiert, in Predigten, vielleicht in Lobpreis, vielleicht in Blogartikeln, in Gebeten, in Fürbitte, in Fürbittestunden, in Gebetsstunden wo sich die ganze Gemeinde danach sehnt und sagt, Gott, wir wollen, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder, Jesus kommt zurück. Wir wollen das selber erleben. Das spricht ja auch ganz klar dieses Bild von, wo es heißt, wer dürstet, der komme. Es spricht von so einer Sehnsucht nach Gott. So dieses Dürsten, Essen und Trinken ist ganz oft in der Bibel auch von einer Sehnsucht nach Gott als Bild, wo es dann zum Beispiel schreibt, David, meine Seele dürstet nach dir. Oder Jesus sagt, Wer mein Blut trinkt, wer mein Leib isst. Also er spricht hier von einer ganz starken Sehnsucht danach, mehr von Gott zu erleben. Oder auch in dem Fall jetzt, dass Jesus wiederkommt, dass Gott ganz nahe kommt. Und dann dieser Appell, untereinander in der Gemeinde, wer es hört, der spreche komm. Das heißt, ein Teil der Gemeinde hat es schon verstanden und der andere Teil der Gemeinde wird aufgefordert und sagt, hey, komm, bete mit, bete mit, dass Jesus wiederkommt. Mach dich eins mit uns, ruf zusammen mit uns, sing zusammen mit uns, bete zusammen mit uns, dass Jesus wiederkommt. Das ist was, was ich, wie ich das verstehe, in den letzten Tagen ausdrücken wird, in Gebet, in Fürbitte, in Lobpreisliedern, dieser ganz starke Wunsch, wir wollen, dass Jesus wiederkommt. Und sowas gab es in der Geschichte natürlich immer wieder, dass Menschen gesagt haben, Jesus, wir wollen, dass du wiederkommst. Gerade vor allem auch in schwierigen Zeiten, während Kriegen oder vielleicht während die Pest da war, wo dann Leute gesagt haben, hey, die Welt ist so kaputt, wir brauchen Jesus. Jetzt einfach nur, damit das Ganze hier vorbei ist, wollen wir, dass Jesus wiederkommt. Aber ich glaube, was wir jetzt auch vielleicht in den letzten Jahren, und Jahrzehnten erleben, ist auch eine neue Dimension von diesem Wunsch, dass Jesus wiederkommt. Für mich so ein Indikator ist die ganze Gebetshausbewegung, wo in den letzten 20 Jahren weltweit Tausende von Gebetshäusern entstanden sind, die ganz oft diesen starken Fokus haben zu sagen, wir beten bis Jesus wiederkommt und wir beten, dass Jesus wiederkommt. Klar, das gab es in der ganzen Geschichte immer wieder, aber ich glaube, es ist eine neue Intensität, ich sage jetzt nicht, dass wir in den letzten Jahren sind oder in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht sind es die letzten Jahrhunderte, wo Gott es ganz stark betont, dass die Gemeinde, dass wir als Gemeinde zusammen, als Gruppe sagen, ja, Jesus kommt wieder, Jesus kommt zurück. Es ist ja auch das Bild von einem Bräutigam und einer Braut. Jesus sagt jetzt nicht, ja, die, die Gemeinde als Armee, die wünscht sich, dass ihr, Heer, ihr, ihr General wiederkommt oder der Leib Christi wünscht, dass das Haupt zurückkommt. Dann sagt, die Gemeinde als Braut wünscht sich, dass der Bräutigam wiederkommt. Ich weiß nicht, wie es dir als Mann geht. Ich kann mich da unheimlich schlecht damit identifizieren, als Braut irgendwie dazustehen. Ich mit Brautkleid, das wäre etwas ähm, nicht so ansehnlich. Aber er sagt ja auch nicht, wir als Einzelne, sondern wir als Gruppe, wir als gesamte Gemeinde sollen sein wie eine Braut, die sich nichts mehr wünscht, als ihren Bräutigam zu sehen. Und ich glaube, für jede Frau ist das Thema Hochzeit so das Allerwichtigste im ganzen Leben. Schon als kleines Kind wird irgendwie Hochzeit gespielt, verkleidet man sich so, freut sich auf diesen Tag. Und wenn das dann irgendwie näher kommt, von morgens bis abends gibt es kein anderes Thema mehr außer Hochzeit. Und Jesus malt uns eine Gemeinde vor Augen, die genau so ist, für die das zentrale Thema ist, dass Jesus als Bräutigam wiederkommt wo die Wiederkunft Jesu nicht nur so ein komisches Randthema ist für so ein paar Freaks, die gern ein bisschen Endzeitromane lesen und das irgendwie ganz cool finden oder irgendwelche Endzeit-Theorien spinnen, sondern er zeigt uns eine Gemeinde, die sich als gesamte Gemeinde, als Kollektiv, als Gruppe sagt, wünscht, dass Jesus wiederkommt von ganzem Herzen. Es ist ein legitimes Gebet für uns, als Nachfolger von Jesus zu sagen, Jesus, komm wieder, Jesus, kommt bald. Und Jesus wünscht sich eine Gemeinde, die das von Herzen ausdrückt. Für so diese zwei Punkte, das Erste und das Letzte, was der Geist Gottes tut, ich glaube, zuallererst drückt es sich in unserer Wahrnehmung aus, aber auch in unserem Gebet zu sagen, okay, ich fange an, dafür zu beten. Ich fange an, dafür zu beten, dass das Erste, was der Geist Gottes getan hat, nämlich dass evangelisiert wird, dass Menschen das Evangelium hören, dass wir zu Zeugen gemacht werden, dass wir Mut haben, dass wir Kühnheit haben, das ist der allererste Punkt, zu sagen, Gott, ich möchte von dir gebraucht mehr werden. Ich möchte, dass wenn ich das Evangelium weitergebe, dass ich erfüllt bin von deinem Geist, dass dein Geist in mir wirkt. Nicht, dass ich alles rhetorisch und praktisch richtig mache, sondern dass dein Geist wirkt. Und das andere ist zu sagen... Jesus, ich bete, dass du wiederkommst. Hilf mir auf der einen Seite, die Zeit auszukaufen, die letzten Jahre deines Lebens, Jahrzehnte deines Lebens, zu sagen, ich möchte, solange Jesus noch nicht da ist, möchte ich Menschen für Jesus gewinnen, aber ich möchte auch, dass Jesus wiederkommt. Das Zweite zu sagen, ja, Jesus, komm wieder, komm bald, bereite uns darauf vor, schenk uns dieses Bewusstsein, dass du wiederkommst. Und vielleicht, falls, falls dich die zwei Punkte jetzt nicht so ansprechen, dann ein dritter Punkt zu sagen, Jesus, ich habe keinen Bock auf Evangelisieren. Ich habe keinen Bock drauf, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber bitte, Jesus, schenk du mir eine Liebe dafür. Schenk du mir eine Liebe von der verlorene Welt. Schenk du mir ein Bewusstsein dafür, dass es wichtig ist. Und der zweite Punkt, dann auch zu sagen, vielleicht ist es dir gar nicht wichtig, dass Jesus wiederkommt. Du sagst, eigentlich mein Leben ist so schön. Ich habe noch so viele Sachen, auf die ich mich freue. Ich will noch ein Häuschen bauen oder abbezahlen und eine Familie gründen und meine Enkel und was auch immer. Man hat ja immer noch so irgendwas, wo man drauf hofft. Aber dann könnte es sein, dass wir vielleicht Jesus nicht genug lieben, dass wir nicht, wiederkommen, dass wir nicht wollen, dass er wiederkommt. Und dann zu sagen, Jesus, bitte schenk mir doch ein bisschen mehr Liebe für dich. Schenk mir ein richtiges Bild dafür, wer du bist damit ich mich darauf freue, dass du wiederkommst. Und ich möchte für die zwei Punkte mit euch zusammen beten. Und ich möchte es ganz bewusst jetzt nicht einfach so im Einzelnen machen, sondern ich möchte euch einfach in einem Gebet auch mit zusammen anleiten, weil auch der Fokus ja auch ist, wir als Gemeinde... Ist auch was, wenn er sagt, hey, das spricht mich an, dann ist es durchaus was, wo man auch sagen kann, komm, wir beten zu zweit, zu dritt im Hauskreis über Telefon, was eben auch möglich ist, zusammen zu sagen, komm, wir brauchen mehr von Gottes Geist, wir legen uns da fest und wir beten dafür. Und ich möchte jetzt einfach für diese zwei Punkte mit euch zusammen beten. Ich werde ein bisschen Pausen auch zwischendrin machen, dass ich sagen kann, ich möchte es auch selber noch in Worte fassen. Ich möchte es selber ausdrücken, vielleicht ganz leise, einfach im Stillen für dich oder ganz laut, wie das eben zu dir und deiner Persönlichkeit und hier dem sozialen Kontext passt oder wo du eben gerade im Livestream auch bist. Gott, ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir für das Wirken von deinem Geist, wie wir es in der Bibel sehen, wie wir es in der Geschichte sehen. Und ich danke dir, dass du mit uns als Gemeinde was vorhast. Ich danke dir, dass du uns beauftragt hast, Menschen die gute Nachricht zu bringen, rauszugehen, Menschen für dich zu gewinnen, das Evangelium der verlorenen Welt zu bringen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns in diese Wahrheit auch reinführst, dass die Welt um uns herum verloren ist dass es nichts Dringenderes gibt, als dass dein Evangelium von der Welt gehört wird. Jesus, bitte schenke uns auch eine Liebe für Menschen, die dich nicht kennen. Schenke uns eine Liebe für die, die ohne dich in der Welt unterwegs sind. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch zu diesem letzten Wirken von deinem Geist auch führst, auch wenn wir vielleicht nur, wenn es noch viele Jahrhunderte hin sind, bis du wirklich wiederkommst uns keiner von uns selber erleben wird. Aber Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir dennoch dafür beten, dass du wiederkommst, dass du dein Wirken hier auf der Erde, dass du es zu Ende bringst, dass du diese Erde wiederherstellst. Herr, schenkt uns eine Sehnsucht danach, dass du wiederkommst, dass wir dir wirklich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Jesus, da, wo wir kein Verlangen danach haben, irgendwie dein Evangelium weiterzugeben, dann möchte ich dich bitten, dass du uns eine neue Liebe auch gibst für verlorene Menschen. Ein neues Bewusstsein, dass wir nicht nur irgendwie unsere Meinung verbreiten wollen oder besserwisserisch sein wollen, sondern ein neues Bewusstsein auch von der Dringlichkeit. Und Jesus, da, wo wir kein Verlangen danach haben, wo wir manchmal so uns um Hier und Jetzt wohlfühlen und uns auf so viel freuen, was wir noch alles machen wollen. Herr, schenkt uns eine neue Offenbarungen von dem, wer du bist, wie du wirklich bist und was noch alles auf uns zukommen wird, wenn du wieder da bist. Nicht nur davon, was sich alles verändert, sondern davon, wer du bist und wen wir begegnen werden. Schenkt uns eine neue Leidenschaft, eine neue Sehnsucht für dich. Vielleicht nehmen wir einfach noch kurz einen kurzen Moment, wo du einfach diese zwei Punkte auch noch selber in Worte fassen kannst. Vielleicht haben wir ein bisschen instrumentale Begleitung und dass wir dann langsam in den Lobpreis übergehen.